0: Selamun aleyküm. Hayırlı, bereketli, feyizli bir İsmaila gecesi olmasını niyazıyla. Ezû billâhi Bismillahirrahmanirrahim diyerek bugün eee El ismini işleyeceğiz inşallah. El Mecit üzerinde değerlendirmeler yapacağız. hayatımıza nasıl etki eder? El Mecit isminin ee, bizim hayatımızda nasıl tezahürleri olur, bununla ilgili e, mülahazalarımız olacak inşallah. Şimdi e, her zamanki usul üzere e, kelimenin, kavramın genel manalarını vererek derse başlamak istiyorum. Elmecit çok şanlı, eşsiz ve benzersiz şeref sahibi, şanı büyük Yüksek, şerefli, işinde mükemmel, lütfunda cömert, kereminde sınırsız, şanı, pek yüce olan mutlak, mutlak şerefli anlamına geliyor. Yani demek ki kelime kök olarak çok şanlı, şerefli, asil, benzersiz şeref sahibi anlamına geliyor. Şimdi sözlükteki manalara da bir bakalım. Kelimenin kökü elmeçti kökünden geliyor kelime yani elmeç ya da mecade de kökünden gelmiş olacağını düşünenler var e yani elmeç ne demek asil şerefli seçkin demek hani seçkin birine mecit deniliyor ya da şerefli asil birine mecide ise Asil şerefli cömert olan anlamına geliyor. Yani aynı kökten yani mec kökünden mecit fe ölün geliyor asil şerefli cömert manasında. Aynı kökten macit ismi de geliyor ee, ama mecit ismiyle macit ismi arasında bir takım farklar var. Bunları e, muhtemelen Macit isminde konuşacağız. Ama Macit ismi sıfatı müşebbih olan bir isim. Yani e, çok zengin içerikli bir isim. Ve Macit ve Macit Allah'a nispet edildiğinde bu isimler yetkinliğin e, karşıtı olan her türlü nitelikten münezzeh olan demek. Yani e, olabilecek şana, şanına şerefine, aykırı her türlü kudretten, yoksun olmaktan münezzeh demek. Lütuf ve ikramı bol olan demek anlamına geliyor. Şimdi dildiler, yani lingüistik çalışanlar, genel olarak meclis kökünün temel anlamına bol ve genişlikten ibaret olduğunu söylüyorlar. Yani Grakipal, İstifahane, İmfredatta, e, lisan Arap'ta e, şey, adını söyleyin, lisan Arap, Arap, Arap, Arap, hani o kitapta ayrıca Zeccaçta şey görüyoruz. Yani bolluk ve genişlik manasını görüyoruz. Demek ki kelemek yok olarak biraz daha bolluk ve genişlik kökünden geliyor. Ama aynı zamanda elmec dediğimiz zaman erdem ve cömertlikte ulaşılabilecek en son noktayı ifade ediyor. Hani bir konuda bir erdem düşünün. Oradaki Oradaki en son noktayı ifade ediyor. Yani mesela cömertlikteki en son noktayı ifade ediyor. İyilikteki en son noktayı ifade ediyor. Allah'ın mecid olmasındaki şerefinin içersinde o bütün güzelliklerin en son noktasını anlıyoruz. Mecit olması bunu getiriyor. Yani Allah cömerttir, kerimdir ama aynı zamanda meciddir Kerim değil, en zirvededir ulaşabilecek en son noktayı ifade eder. Yine el-micd Arapçada şan ve şeref demektir. Yani başkalarında normal bulunan tüm ö- güzel niteliklerin hepsinin en yüksek derecede bulunmasına meç diyoruz. Demek ki mecit ismi mec e, kökünden türemiş. Başkalarında bulunan tüm güzel niteliklerin e, en yüksek derecede bulunmasına meç deniliyor. Öyle ki Allah yetkinliğin karşıtı olan her türlü nitelikten münezzeh olduğu gibi lütuf ve ikramı da sınırsız olan, en zirvede olandır. Bir başka ifadeyle şöyle bir diyebiliriz. Allah en üstün niteliklerin en son noktasında ve en zirvede olandır. Yani cömertlik deyince Allah bu nitelik Allah için en son noktada ve en zirvede olandır. Biz ne kadar cömert olursak olalım Allah'ın cömertliği yanında bizim cömertliğimiz kıyaslanamaz. Bizim cömertliğimizin kıyası değildir. Biz dünyadaki efendim bize verilenler üstünden cömert olabiliriz yani bize verilmiş olan bizim kendi bizim işte yeteneklerimiz doğrultusunda olabilir. dış kaynaklarımız açısından olabilir. Ama bunların hepsi bize verilmiş olanlar. Bu verilmiş olanlardan vermemizdir bizim cömertliğimiz. Bu açıdan Allah'ın cömertliği ile bizim cömertliğimiz kıyaslanamaz. Çünkü Allah'ın cömertliği kaynaktır. Bizim cömertliğimiz o kaynaktan akan sudan birer damladır. Demek ki Mecid kelimesi o şan şeref kelimesi e, anlamına gelen El Mecid kelimesi de e, Allah'ın bütün niteliklerde son noktada ve zirvede olduğunu bize anlatıyor. Bu cekle p- yani, Mecid ismi hem üstün niteliklerin en son noktasında ve en zirve olanı hem de bütün esmanın kusursuzluğunu vurgulamakta bu isim. Yani Allah'ın bütün isimleri o isim, o sıfatları, o sıfatlardaki nitelikleri, e, niteliklerin en üstü, en son noktası. Ve sıfatlarının ihtiva ettiği manalara en üstün düzeyde sahip olduğunu görüyoruz. Demek ki El-Mecid ismi hem Allah'ın zatının hem de bütün esmanın kusursuzluğunu vurguluyor. Bütün sıfatlarının şerefli olduğunu da vurguluyor ve o sıfatlarının ihtiva ihtiva ettiği manalarla en üst düzeyde sahip olduğunu gösteriyor. Yani dedik ya her isminin şerefli olduğunu gösteriyor. Evet Allah'ın e, Alim ismi. Evet Allah Alim'dir. Mecit olan Alim'dir. Nasıl? İlmi de şereflidir. İlminde bir noksanlık yoktur. Bir noksanlık yoktur ilminde bir tahkir küçümseme olacak bir durum yoktur. Bu açıdan Allah'ın bütün esmalarına da tezahür etmiş bir isimdir. Bütün esma da e, biz mecit isminin o yansıması olan şerefi şanı görürüz. Bu ismin manasında o zaman iki unsur görüyoruz. Birinci unsur azamet ve kuvvetinden dolayı yaklaşılamaz. Yani ona hiç kimse yaklaşamaz. İkincisi de o yüksek işlerinden, büyük işlerinden dolayı övülep sevilen. Şimdi Hatta Abi diyor ki, dilcilerimizden Hatta Abi, Mecid, Kerem ve ihsanı bol olandır. Yani Mecid bolluk ve genişlik anlamındadır diyor. Kerem ve ihsanı bol olandır. Kurtu ise diyor ki, e- Mecid'in dört şartını söylüyor. Yani bir birinin Mecid olabilmesi için dört tane şartı var. Bir ülke, yani bir alanı olacak. 2 iktidar. O alanın iktidarı olacak. Üç, en yüksek erdem. Dört, en ileri cömertlik. Yani demek ki bir alanınız olacak. O alandaki iktidarınız olacak. Ve en yüksek erdem, en yüksek faziletleri gösterip en ileri düzeyde cömert olabilirse bir kişi... Mecid isminden almıştır diyor. Yani dolayısıyla şöyle düşünebiliriz. Mecid olmak Allah'a aittir. Bize de yansıması vardır. Mecid olmak Allah'a aittir derken düşünün. Bu kainat ülkesi, yani e, dünya ülkesinden bahsetmiyorum. Yaşadığımız ülkeden de. Bu kainat ülkesinin, il- ilçesinin iktidarında, onun işte bütün her şeyiyle yöneten, ve ona sahip olan, melik olan e, Allah'tır. Bunu en yüksek en yüksek e, sıfatlarıyla devam ettirendir. Ve en ileri derecede ile. O kadar cömerttir ki işte bir kulunun hangi coğrafyada neye ihtiyacı varsa ya da bir yarattığı bir varlığın onları, onların ihtiyacını Onlar buna ihtiyacım var demeden verendir. Yani biz çoğu zaman ihtiyaçlarımızı fark etmeyiz. Tamam yiyecek ihtiyacımızı fark edebiliriz, sohbet ihtiyacımızı fark edebiliriz. Ama birçok ihtiyacımızı fark edemeyebiliyoruz. Yani mesela böbreğimizin bir şeye ihtiyacı var. Efendim kalbimizin bir şeye ihtiyacı var. Ya da hayatımızda herhangi bir ihtiyaç var. İhtiyaç döngüsü var. Bunu fark edemeyebiliyoruz. Ama öyle ileri derecede bir derecede bir cömertliği var ki mevlanın mecid olanı. Fark etmeden veren. Bütün cömertliği işte veren. Demek ki Kurtubi böyle söylüyor. Yani mejdin dört şartı var. melik olacak. Yani bir ülkesi olacak. Orada iktidar olacak. En yüksek erden ve en ileri cömert. Gazali de diyor ki zatı yüksek, fiilleri güzel, nimet ve ihsanı bol olan olarak tarif ediyor. Yani mecid olan zatı yüksektir diyor, fiilleri güzeldir, nimeti ve ihsanı çok bol olandır. Onun yüceliğini layıkıyla anlamak için, zihinlerin ve ifade etmek için dillerin yetersiz olduğunu Bildiriyor Gazali, İmam Gazali. Yani Allah'ın zatı o kadar yüksek derecede şereflidir, fiiller o kadar yüksek derecede de, e, şereflidir. Nimet ve ihsanı boldur ama onun bu yüceliğini anlamak için zihinlerin ve e, insanın ifade gücünün yetersiz olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla Mevla'yı ne kadar biz yüceltirsek yüceltelim, o bizlerin anladığından, bildiğinden daha yücedir. Yani biz burada da ne kadar o isimleri anlamaya çalışırsak çalışalım. Allah'ın ne kadar büyük olduğunu, kudretinin, büyük şerefinin yüce olduğundan bahsedersek edelim. O yani Mevlamız bizlerin anladığından, bildiğinden daha yüce olandır. Kuşeyri bu konuda şöyle diyor. Bu ismin tecelli ettiği kişinin e, imanının şerefi üzerine yaşar diyor. Yani bu ismin tecelli ettiği kişi... İmanının şerefi üzerine yaşar ve o şerefe mani olacak her türlü aşağı ve aşağılık durumlardan, gayri ahlaki tavırlardan ve davranışlardaki bozulmalardan korunur diyor. Demek ki elmecit ismini bilen bir kul, onun üstündeki tezahürü o kul imanının şerefiyle yaşar. Ve o şerefe mani olabilecek her türlü aşağı ve aşağılık durumlardan, gayri ahlaki tavırlardan ve davranışlardan okul korunur diyor. Yani bu aslında Kuşeri bu durumu şöyle söylüyor. Allah'ın insanlara lütfettiği fakat çok kimsenin farkına varamadığı nimetlerden de biri budur diyor. Yani Mevla'nın bize vermiş olduğu en büyük nimetlerden bir tanesi imandır ve o imanın şerefidir. <gülüyor> ve <gülüyor> Mecid isminin <gülüyor> yansıdığı tezahür kullarda kullardan demek ki e, o, e, aşağı ve aşağılık durumlar, o kullar bu durumlardan uzak olur. Gayri ahlaki davranışlardan, bozulmalardan uzak olur. Ve bu durumda diyor Allah'ın insanlara lütfettiği ama birçok insanın e, bunun farkına varamadığı nimetlerden bir tanesidir diyor. Yine Esma Hüsna'nın şarihi merhum Ali Osman Tatlısu bilirsiniz ki e, mesela ilk Esma Hüsna kitabını onun Türkçe olarak ondan okumuştum. E, orada Mecit isminin azamet ve kudretinden dolayı ulaşılmaz olmakla büyüklüğünden dolayı da övülüp sevilmek olarak iki yönüne vurgu yapıyor. Yani Allah azamet ve kudretinden dolayı ulaşılmaz. Büyüklüğünden dolayı da övülür ve sevilir diye iki yönüne e, vurguda bulunuyor. Şimdi i̇bn Arabi de burada güzel bir şey söylüyor. Diyor ki Mecit isminin e, fert bireydeki tecellisi diyor. insanı bir yaratılmışın ulaşabileceği son noktaya taşıyacağını vurguluyor. Yani... E, İnsana yaratılmışların en şereflisi noktasına taşır diyor. Ve şan şeref arayana mecid olan Allah'ın yeteceğini ifade ediyor. Başkalarının yanında şan şeref aramayın. E, mecid olan Allah kuluna bu konuda yeterdir diyor İbn Arabi. Demek mecid e, kelime kökü olarak içinde asil, şerefli, seçkin olmak, cömert olmak ihsanı bol olmak anlamlarına geliyor. Şimdi Mecid mübalağalı bir kalıp. E, mübalağalı ismi fail. Yani çok şanlı, eşsiz, benzersiz, şerefli anlamına geliyor. Ve biz burada anlıyoruz ki e, Allah bizim düşündüğümüzden zaltıyla, Esma, esmasıyla bizim düşündüğümüzden çok çok daha farklı bir boyutta şanı ve şerefi olan. Eşsiz ve benzersiz şeref sahibi olan. Şimdi eee Kur'an-ı Kerim'de e, baktığımız zaman Mecid ismi e, sadece e, Mecid ismi Kur'an'da 4 ayette geçiyor. Evet 4 ayette geçiyor. Çok ilginç şimdi bir konuyu öğreneceğiz inşallah. Bunların ikisi çok şerefli manasıyla Kur'an'ın sıfatı durumunda. Aslında hepimizin okuduğu ayetler. Biri Kaf suresinde geçiyor. E, Kaf bel Kur'an-ı Mecid. E, kaf diyor. Kur'an o şanı yüce olan Kur'an'a yemiyorsun. Yine e, şeyde geçiyor. Burç suresinde geçiyor. Bur- orada da geçiyor. Belhüve Kur'anün mecid o Kur'an şanlıdır, şereflidir diyor. Yani ayette mecid vasfı Kur'an'ın kaynağının korunmaz ve dokunulmaz olduğunu ifade ediyor. Kur'an vahiy kaynağı olarak dokunulmaz, korunma, korunmuş olan ve aynı zamanda şerefi sürekli devam edebilecek devam edecek bir vahiy olduğunu söylüyor. Kaf birinci ayetteki yemin vavı ile başlıyor. Yani kaf vel kur'anil mecid orada vav yemin vavı ya işte burada şunu söylüyor. Değerini bilin. Şahit olun. Dile gelsin. Anlamlarını içeriyor. Kur'an kendisini okuyan karşısında nesne değil öznedir. Kur'an okuyan, onu okuyanın karşısında nesne değil öznedir. Nasıl? Yani e, Kur'an ustadır. Kur'an bir sanatkar gibi insanı değiştirir, dönüştürür. Elmalı da Hamdi yazır. Bu ayeti tefsir ederken Mecid ismine şöyle değiniyor. Şu halde Kur'an'ı Mecid şerefi kitapların hepsinden büyük olan yahut manasını bilip amel edeni şereflendiren şanlı Kur'an demektir diyor. Demek ki Kur'an meciddir. Yani şerefli bir kitaptır ve onu okuyup da onunla amel edenleri şereflendiren bir kitaptır. Kur'an'ın Şerefinin ona iman edip hükmünce amel edeni kuşattığını ifade etmiş oluyoruz. Mecid ismindeki Lütuf ve Kerem'in bolluğu bu sıfatı, e, bu sıfata haiz olan Kur'an'a yapışan herkesin doğruyu bulma ve yanlışa kaymama konusunda başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayacak ölçüde büyük bir nimete kavuştuğunu bize anlatmaktadır. Rabbimiz çeşitli... Sebeplerle Kur'an'ı inkar edenlere onun yüce bir makamdan geldiğini, korunmuşluğunu ne yapmıştır? ifade etmiştir. Ve aynı sıfatları kullanmıştır. Şüphesiz o asılsız saydıkları kitap yüce bir Kur'an'dır. Yani lef muhafızdadır. Kur'an'ın mecid vasfı müminlere şeref katan bir vasıftır. E, müminlerin şerefini yüceltir. Allah'ın kullarına Selat etmesi de Mecid isminin tecallelerindendir. Hani Bakara 57'de diyor ya aleyhim min Rabbi. Onlara Rablerinin salatı ve rahmeti vardır. Yani Allah'ın, du- Allah'ın desteği vardır. Rablerinden onlara şeref vardır. Şimdi demek Kur'an'da dört yerde geçiyor. Kaf suresi ikinci ayetle 2. Ee, ayet ve Buruç suresinde geçtiği e, ayette 22. ayette burada e, demek ki Kur'an'ın bir ismi olarak geçiyor. Yani e, demek Buruç 21. ayet e, ve Kaf suresi bir, ikinci ayette, birinci ayette, yani kafbel, mecid deyince birinci ayet. ikisinde de Kur'an'ın bir vasfı olarak geçiyor. Demek Kur'an şerefli bir kitap. Şerefi kıyamete kadar devam edecek bir kitap. iki yerde Kur'an'ın vasfı olarak geçiyor. Bir yerde Allah'a izafe edilmiş. Sadece Mecid ismi bir yerde Allah'a izafe edilmiş. O da Hud suresi 73. ayet. Hud suresinde şöyle söylüyor Mevla. Elçiler de Allah'ın işine mi şaşırıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizdedir. Ey hane halkı! Şüphesiz ki o övülmeye layıktır. Layıktır. Şanı yücedir. Ee, farklı anlamlar yüklense de Burç suresi 15. ayette bir de geçer. Mecit ismi mecid sıfatı ee, Zül'e Arşil mecid diyor ya bazılara buna Arş'ın sahibi çok yücedir diye tanımlamış. Yani Allah'a ait demiş. Bazıları da arşın yüce olduğunu söylemiş. E, burada e, bu bağlamda hani tabi zat-ı ilahiye sıfat olduğunu daha e, kabul eden, hani bunu daha isabetli gören alimlerimiz var. Dolayısıyla mecid ismi Kur'an-ı Kerim'de dört defa geçiyor. iki yerde Kur'an'ın mecid olduğunu söylüyor Allah. Kaf suresi ve Buruş suresinde. Kur'an meciddir. E, kendisini okuyup onun namel edenleri şereflendirir, şanını şerefini arttırır. E, i̇ki yerde de Allah'ın ismi olarak geçiyor. Kur'an bu e, bu isim vasıtasıyla bize adeta asıl saygı ve hürmete layık olan olanın kimler olduğunu da anlatıyor. Yani e, örnek olarak e, biz burada e, mecid isminin e, Hz. İbrahim'in işte n- n- Nemrut'a karşı verdiği iman mücadelesinden asla dönmemesinin de e- şerefini bu mücadeleden aldığını görüyoruz. Hz. Peygamber eshabına kendisi için dua etmeyi öğretirken İbrahim ailesinin de işin içine katmıştır. Hani Hz. Peygamber e- sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah sana selam vermeyi biliyoruz ama Nasıl selat edelim denildiğinde e, selavatları öğretmiştir. Ve e, Hazreti İbrahim ve ailesine dua edilir. Duanın sonunda da mecid olan Allah'ın ismiyle biter. Değil mi? İnneke hamidun mecid. Yani şerefli olan Allah'tır. Kulunun şerefini devam ettirecek olan Allah'tır. Ve Kur'an'da İbrahim ailesi selamlanırken Hamid ismiyle beraber Mecid isminin gelmesi de e, asırlardır beş vakit namazda selavatlarda okunarak Rabbimizin bu isimleriyle İbrahim ve Hazreti Peygamber'in ailelerinin selamlanması e, ve kime hangi sebeplerle itibar edileceğini hatırlatmadır, hatırlatmaktadır. Kime itibar ediyoruz? Ne için itibar ediyoruz? Şimdi Mecid ve Macid ismi hem İbn-i Maci hem de Tirmizi'nin naklettiği 99 Esma-i Hüsna listesinde de yer alıyor. Yani Kur'an'da 4 yerde geçiyor. Esma-i Hüsna listesinde de yer aldığını görüyoruz. Ayrıca çok sayıda hadis rivayetinde her iki isim de zikredilmiş. Özellikle namazlarda selamdan önce okunan hamidin Mecid isimleriyle sona eren Allahu salli Allahümme barik metinleri kütübü üsitlerinin tamamı. Da rivayet edilmişti. Ve Allah bir kutsi hadiste zatını mecid kavramıyla nitelediği gibi Hazreti Peygamber'in dua ve niyazlarında da mecid nitelemesi tekrarlanmıştır. Yani e, efendimizin e, zati ilahiyi e, Allahu Teala'yı mecid sıfatıyla nitelediğini biz biliyoruz. Ee, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gece namazının arkasından okuduğu duanın tenzih nitelemeleriyle şekillenen son cümleleri şöyledir. Allah'ın bizi doğru yola kılavuzluk eden ve onu fiilen izleyen, hak yolu yoldan sapmayan ve saptırmayan, dostlarınla barışık ve düşmanlarına dargın olan kimseler grubuna kat. Güç ve kudret ridasına bürünüp, bunu yaratıklarına beyan eden meç ve şerefle vasıflanıp yücelen, tesbih ve tenzihe yegane layık olan lütuf, ihsan, meç, kerem ve azamet sahibi Allah'ım seni yüceltir, seni her türlü eksiklikten tenzih ederim diyor. Yani macit isminin kerem, azamet ve bolluk lütfu, lütuf manasını pekiştirdiğini de görmüş oluyoruz. Yine İbni Ebi Leyla'dan rivayetle kabbin ucra ile karşılaştım diyor. Dedi ki sana bir hediye vermemi ister misin? Ee, bir gün Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem çıka geldi. Biz dedik ki sana nasıl selam edeceğimizi anladık. Nasıl salat edeceğiz? Dedi ki Allah'ım Muhammed ve Muhammed'in ehline salat et. Tıpkı İbrahim ve İbrahim'in ehline salat ettiğin gibi. Şüphe yok ki sen hamitsin mecissin. Yine Allah'ı Muhammed ve Muhammed'in ailesine bereket ihsan eyle, İbrahim ve İbrahim'in ehline bereket ihsan ettiğin gibi şüphe yok ki sen Hamid sinmecisin. Şan ve şehre, şerefle şöhret itibari, itibari e, yani itibar, e, birbirinden itibarı birbirinden ayırt etmek gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği salavat çok önemli bir salavattır salibarit. Bize şunu da anlatır. Kime itibar etmek gerekiyor? Birilerinin şerefini, birilerini şerefli görüyoruz, şöhretli görüyoruz, itibarlı görüyorsak nasıl itibarlı ve şerefli görüyoruz? Ve kendimizi nasıl konumlandırıyoruz? Şimdi şan ve şeref ile şeref şöhret ve itibarı birbirinden ayırmak lazım. Şan ve şeref kişinin bizatihi taşıdığı hasletlere vurgu yapar. Yani bir kişinin şerefli olması, değerli olması bizatihi taşıdığı hasretlere vurgu yapar. Hangi hasretlere? Güzel ahlaka vurgu yapar. Ama şöhret ve itibar ise itibari bir durumu ortaya koymaktadır. Yani gerçek bir durumu ortaya koymaz. Şöhret ve itibar, itibar, e, itibari bir durumu ortaya koyar. Öyle insanlar vardır ki insanlar tarafından bilinmezler ama insanların peşinden koştuğu şöhretlerle kıyaslanmayacak hatta aynı cümlede isimleri yan yana getirilmeyecek kadar vakarlı, şerefli ve haysiyet sahibi kişilerdir. Bugün bizim mecit ismini bilmemiz çok önem arz etmektedir. Çünkü insanların kendilerini sanal bir dünyada sanal şöhretlerle sanal itibarlarla tanımladığı modern dünya insanın hakiki şeref ve şöhretinin ne olduğunu adeta kaybetmiştir. Kaybettirmektedir. Ve öyle ki Demin söylediğim üzere e, öyle insanlar vardır ki adları bilinmez, şanları bilinmez, duyulmamıştır. Ama nice nice şöhret denilen insanların, itibarlı denilen insanların isimleriyle bile adları yan yana gelmeyecek kadar vakarlı ve şerefli insanlardır. Şunu unutmayalım, şöhret afettir. Yani şöhret insan için bir afet getiren bir mekanizmadır. Ama bugün sanal medya herkesin şöhreti oldu. Yani e, yıllar önce bir kitapta okumuştum. Hangi kitapları hatırlamıyorum ama 5 e, dakika, 15 dakikalığına da olsa gün gelecek herkes bir şöhret olacak diye okuduğumda A, olur mu böyle şey falan diye düşünmüştüm. Hakikaten bugün herkes şöhret olma yolunda bir ee, sanal medyayla yani dijitalleşmeyle ve daha sonra da sanal medyayla beraber herkes içeriklerini kendi üretir oldu ve kendi paylaşır oldu. Yani e, dünyanın yarısı düşünebiliyor musunuz 4 milyardan fazla insan e, te- cep telefonu kullanıyor ve e, bu 4 milyardan fazla insan cep telefonu kullanırken internet de kullanıyor. 3 milyardan fazla insan da bugün sosyal medya kullanıyor. Ve bu bir sosyal medya kullanılmıyor biliyorsunuz. Nasıl bir dayatmaysa ee, ve burada tabi insanlara şöyle de bir e, koşullandırma var. İşte hem kendi istemediklerini engelleyebiliyorsun, istediklerini paylaşabiliyorsun. Bir de hani böyle bizi çok düşünüyorlarmış casına. İşte e, Facebook efendim kimlerin ne yaptığından haberdar ediyor. Twitter'la siyasetçilere e, sanat camiasına ulaşılabiliyor. Instagram'da işte e, herkes kendi işte e, çekimini yapıp e, şeye koyabiliyor işte. E, canlı yayın yapabiliyor falan. Sanki hepsi bizlerin bir tarafını tatmin etmek, tatmin tatmin etmek için e, yapılmış platformlar. Ve bugün ee, bu platformların birinciliğine Facebook almış durumda. 2000, 2 milyar insan Facebook kullanıyor. Ben de dahil. Yani <gülüyor> arada bir girmiş bile olsam e, 2 milyar insanın Facebook kullanması e, ya da işte bu kadar insanın Instagram kullanması, bu kadar daha tabii çok fazla platform var. <gülüyor> Tumblr'lar var, TikTok'lar o kadar çok var ki ve bir yolla e, herkesi görsel dünyaya doğru e, yönlendiriyorlar. Ve e, çok ilginç yapılan araştırmalar 350 milyon insanın sosyal medya bağımlısı olduğunu gösteriyor. 350 milyon insan. Ve insan niye bağımlı olur? Tabii hani bununla da ilgili birçok çalışma var ama hani biz bağımlılığı daha çok ne bilirdik? o e, şey alkol, uyuşturucu, sigara bağımlılığı gibi bilirdik. E, daha sonradan daha sonrası da efendim davranış tabanlı bağımlılıkların da olduğunu öğrendik. Davranış tabanlı bağımlılıklar derken işte yeme bağımlılığı gibi düşünebilirsiniz bilgisayar bağımlılığı, internet bağımlılığı. Şimdi yeni bir kavram daha çıktı e, sosyal medya bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığı aslında biraz da hepimizin o içgüdüsel olarak şöhret bulma tanınmayla alakalı duygusunu tatmin eden bir, bir yer yani herkes e, yani herkes derken buralarda aktif olanlar işte takipçileriyle kendini var kabul ediyor varoluşsal olarak değerini sanal bir mecra üstünden görüyor şimdi şöhretin afeti iki yönlüdür unutmamak lazım Birincisi şöhretin ardından koşan için bir afettir. İşte sürekli herkes bilsin, herkes tanısın. Yani bunun için koşmak insanı kendi yaratılış amacından uzaklaştırıyor. Yani şöhretin ardından koştuğu, koşan kişi afetin farkında değildir. Ve şöhret ona bir zaman sonra bela getirmeye başlar. Yani bu sanal dünyadaki şöhret de aynı şey ne yapıyorsunuz? Sonra işte kaç kişi takip etti? Niye ta- etmeyen? Niye takip etmedi falan. İkincisi şöhretin afeti iki yönde dedik ya. Birincisi demek ki peşinden koşan için, İkincisi de şöhretlerin ardından koşan başkaları için afet. Yani sırf şöhret olduğu için şöhret olanların ardından koşma afetini yaşamak. Aa işte onun için canımı veririm diyerek fan olmak. Birilerini fenomen diye tanımlamak, işte onlara fanatik olarak bağlı olanları da fan olarak görmek. Demek ki fenomen şöhret bugünün deyimiyle artık şöhret fenomenleşti, bu fenomenlik de bir afet. Ee, aynı zamanda da sırf şöhret oldu diye bir insan, bir insanın çok takipçisi var diye görmek, işte o da onun peşinden bu yüzden koşmakta afetin ikinci bir boyutu. İnsan oğlunun bu zaafının altında görünme tutkusu var. Yani görünme tutkusu modern çağın en yaygın ve en tehlikeli hastalığı. Bu günümüzün hastalığı ve bizi sadece ve sadece görünmeye odaklamış durumda. Görünme tutkusu varoluş gayretinin önüne geçmekte maalesef. Yani ee, ne kadar görünebilirim diye sıradan olmamak için çok sıradan e, hareketler yaparak onları kamerayla çekip paylaşan insanlar görüyoruz. Yani bu da tabii görünme tutkusuyla alakalı bir, bir durum. Şimdi gerçeklerin yerine simülasyonlara bıraktığı e, bir dünyada var olma şekli görünme. Simülasyonlar derken şeyden bahsediyorum işte bunda şöyle, bunu şöyle açıklıyor hani bir insan hasta olur, başı ağrır elleri uyuşur falan e bu hastalık semptomudur bir de diyor ki hasta değildir ama aynı semptomları yaşıyordur o da aynı tanıyı alır maalesef hastalıklar bile sanal bir hale geldi Şimdi başkaları tarafından görülüyor olmak. ilginin işte kendi üzerinde olmasını sağlayabilmek artık bireysel anlamda insanları mutlu eden tatmin eden bir araç haline geldi. Böylelikle insanlar başkalarının seyir dünyasında varlık gösterdikleri zaman var olduklarını hissetmeye başladılar. Yani varlık, varlığını, Birleri gördüğü zaman var olduğunu hissediyor Kendi varlığını kendi isel varlıklarını artık unutmaya başlıyor ve şimdi imajların e, gerçek gibi algılandığı şimdi dünyamızda e, bedenler de bir nesne olarak görülmeye başlıyor görülmeye başladı yani modern kültürün kabullerine göre değişimlere maruz kalmaya başladı işte de öyle oldu? Yani görüntü eksenli bir dünyada anahtar kavram gibi olmak üzerine kuruldu. Yani şimdi görüntü merkezli bir dünyada yaşıyoruz. Sosyal medya ile beraber görüntülerin işte videoların işte hareketli görüntü görüntülerin olduğu, hareketli görsellerin olduğu ee, bir dünya içerisindeyiz etrafımızı kuşatmış durumda bir gün içerisinde 100 milyonun üzerinde ee, şeye adını söyleyin YouTube'a video yükleniyor düşünebiliyor musunuz bir milyar 100 milyonun üstünde 100 milyonun üstünde video yükleniyor 2 saat içerisinde bütün kullanıcılar o videolardan haberdar oluyor ki eski daha önce hani whatsapp ilk kurulduğunda falan hepimiz şey yapıyorduk ya hani bunu ben de yapıyordum bana gelen bir herhangi bir mesajı hani özellikle tabi dini içerikli bir mesajı ahlaki bir mesajı hemen hani başkaları da görmemiştir diye paylaşıyordum tabi şimdi daha sonra insan öğrenince kadın utanıyor çünkü hepimize 2 saat içerisinde bir yola geliyor zaten gelmemizin imkanı yok ve e, görüntü eksenli bu dünyada anahtar kavram gibi olmak. Yani genç olmayı istemekle genç gibi olmaya çalışmak birbirinin zıtlı eylemlerdir. Yani, genç olmaya çalışmak efendim nedir? E, bir taleptir. Daha işte sağlıklı olayım, daha genç işte daha enerji yüksek olsun. Ama genç gibi pf, olmaya çalışma. Ee, ne yapıyor? Bakış açımızı ya- yanlış bir yere kaydırıyor. Olmanın yerine gibi olmak alınca bedenin oyun gücü artıyor. Kişi bedeni, bedenini başkalarıyla mukayese ederek yaşadığı ee, problemin çaresini makyajda arıyor, kostümde arıyor, efendim estetikte arıyor, arıyor da arıyor. Kendini değerli görmüyor çünkü. Kendini değersiz görmeye başlıyor. Aslında Mecid ismini bilmek insanın öz değerinin kimden geldiğini bilmesidir. Öz değerin kaynağını bilmesidir. Eğer öz değerin kaynağını Mevla'dan bilmiyorsak yani bizim varoluşumuzu yaratan Allah diyor ya o yarattı ve yaratılışı ne güzel yarattı diyor. Hepimizi farklı farklı şekillerle Hepimize e, farklı farklı renklerle işte bu dünya mekanına bir e, şahit olma serüvenine bizi gönderdi evla. Ama e, dışsal kaynaklarımız olan işte görüntü, dış fiziksel görünüş, ma- makam, mevki, prestij bunlardan bunlar şeref gibi algılanınca ya da işte fenomeni olmak çok fazla like almak, çok fazla beğenilmek. Bunlar olunca insanlar değersizlik hissine kapılmaya başladı. O yüzden o değersizlik hissini tatmin edebilmek için de yaşa yani o videolarda e- ya da o görsellerde kimlerin hayatı en zirve gözüküyorsa onlarla yarışmaya başlıyor. Yani medbeden bir mimari yapı yani beden mimari bir yapı aynı zamanda biliyoruz ki ruhun tapınağı dolayısıyla e, sürekli de kutsan, kutsanıyor halbuki beden mimari bir yapı ruhun elbisesi ruhun tapınağı olarak görüldüğü için sürekli de kutsanıyor e, o zaman e, sanal bir Bakış açısı oluşuyor. Başkalarına göre oluşuyor. Olmak sahici bir duruş. Görünmek sahte bir duruştur. Bunu unutmayalım. Olmak. Olduğu gibi durmak. Sahici bir duruşken. Görünmek sahte bir duruştur. Olmak hakikattir. Görünmek imajdır. Yani temiz olmakla. Temiz görünmek arasında mahiyet farkı vardır. Temiz olan halının altını süpürür. Temiz görünen de halının altına doğru süpürür. Arada böyle büyük bir fark var. Yani temiz olan halının altına süpürür. Ee, yani halının altını süpürecek ki odası temiz olsun. Ama mahiyet farkı budur işte. Temiz görünen ise halının altına doğru süpürür. Önemli olan kir gözükmesin der. Şimdi görünmenin Mümkün oldukça daha çok görünmenin öncelendiği bir dünyada işte imajlar hakim, modern insanın vazgeçilmezleri arasında şeref, şan olarak görüntü ve fiziksel anlamdaki dışsal kaynaklar öncelikle. Yani Mevlana'nın dediği olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol, düşüncesi artık bu dünya düzeninde bu dünya üzerinde yeri kalmamakta maalesef. Ve aynı zamanda biz şunu anlıyoruz. Özdeğer dediğimiz yani insanın ne olursa olsun kendisine Allah'ın verdiği değerin bilinciyle yaşayabilme yeteneğini ortaya çıkartabilmesi çok önemli. Eğer başkaları katında şeref istiyorsak o zaman He, yani sürekli başkalarının formatına göre duruş sergilemek zorunda kalacağız. Bugün bizi böyle beğenecekler, yarın da başka türlü beğenecekler. Halbuki Allah'ın yarattığı, bendeki en güzel tezahürdür diyerek yola devam etmek, eksiklikleri bilip, insanım eksikliklerim vardır deyip yola devam edebilmek, işte şerefi Allah katında aramaktır. Sufilerin esma teorisi var. E, sufilerin esma teorisine göre Allah'ın insanı kamili e, yani Allah'ın insanı kamili kendisine ayna kıldığını söyler. E, yani örneğin ontolojik olarak imkansız olduğu için Besmele'de bir işe Allah ile değil de Allah'ın ismiyle birlikte başlanır. Yani şunu söylüyorum. Tekrar ediyorum. Yani sufilerin esma teorisinde Allah'ın insanı kâmili kendisine ayna kıldığını söylerler. Yani bütün esmaları alan esmasından tezahürler vardır. İşte kiminde ilim daha fazladır, kiminde halim isminden yumuşaklık daha fazladır. Hepimizde Allah'ın isimlerinden farklı farklı derece derece tezahürler vardır. Ontolojik olarak mesela imkansız olduğu için besmele de biz bir işe Allah ile başlıyorum demiyoruz. Allah'ın ismiyle başlıyorum diyoruz. Bakın bu çok önemli. Aynı şekilde insanda tecelli eden de Allah'ın zatı değildir sıfatlarıdır. Allah'ın zatı değil bizde sıfatları tecelli ediyor. Mecid ismindeki büyüklük ve yücelik insan ahlakına vakar şeref ve haysiyet olarak yansımaktadır. Allah'ın Mecid isminin yansıması demek ki bize bir vakar olarak yansıyor, şeref olarak yansıyor, haysiyet olarak yansıyor, öz değeri öz değeri bilme bilinci olarak yansıyor. Ee, yani öz değer çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Öz farklı bir konu. Bunun üzerine de bir çalışma yaptım. İnşallah yayınlandıktan sonra sizlerle de paylaşacağım. Ee, öz değeri başka yerde aramamak lazım. Yapılan araştırmalar öz değeri dış kaynakta, dışsal kaynaklarda arayan ya da öz değerini dışsal kaynaklara dayandıran kişilerin bir müddet sonra çöküntü yaşadığını gösteriyor. Ama içsel kaynaklarına dayanıran insanların çok daha güçlü olduklarını gösteriyor. Demek ki Mecit isminindeki büyüklük ve yücelik insanın ahlakına vakar olarak yansıyor. İnsanın ahlakına şeref olarak, haysiyet olarak yansıyor. Bunun bilincinde olan bir kul şerefi insanların katında aramaz. Rabbinin katında arar. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinde Nisa, Fatır suresi 10. ayette Nisa suresi 139. ayette ve Yunus suresi 65. ayette bize şerefin nerede olduğunu söyler. Ve der ki Menkâne yurîdülü ezzetep Kim şeref isterse Kim şeref isterse Kim şanlı şerefli vakarlı olmak isterse bilsin ki Şerefin tamamı Allah'a aittir. Ve ayetin daha sonra devam eder. Ve devam eder şöyle der ki güzel sözler ona yükselir. Ve amel salih işleyenlerin salih davranışları o davranışları da Allah yüceltir. Ha, biz o zaman anlıyoruz. Şeref demek ki Allah, şerefin kaynağı Allah'tır. Mecit olan Allah, şerefin kaynağı da Allah. Kimsenin, bir kişinin bile yanında şeref bulmamıza gerek yok. Allah katında şerefli olmak. He bunu da eylemlerde nasıl görüyormuşuz? Birincisi, demek güzel söz söylemek. Sözün güzel olması demek. İçerisinde boş sözün olmaması, içerisinde müsteşten sözün olmaması, kötü sözün olmaması. Demek söylemin ve eylemin salih olması. Şerefli olmak, söylem ve eylemlerdeki tutarlılık, ahlakiliğe şerefli olmak diyoruz. Yine Nisan suresi 139. ayette Mevla diyor ki, Fe inne azete lillâh-i cem'i'a, şerefin tamamı Allah'a aittir. Tamamı. Başka yerde hiç aramanıza gerek yok. Yine Yunus suresi 65. ayette de şerefin Allah katında olduğunu söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de şerefle alakalı, şan şerefle alakalı şerefin, değerin Allah katında olduğunu bildiren 3 ayet var. Bunlar da demek Fatır suresi 10. ayet, Yunus suresi 65. ayet ve Nisa suresi 139. ayetler. Bu ayetler bize şerefi başka yerde aramamayı öğretiyor. Başka insanlara minnet etmemeyi öğretiyor. Başkalarına boyun eğmemeyi öğretiyor. O yüzden Allah'a secde etmek demek, Allah'a eğilmek demek, her şeye karşı dik olmak demektir. Allah'a secde etmemek, Allah'a boyun eğmemek demek, her şeye boyun eğen hale gelmek demektir. Bugün insanların bu kadar şerefi, Şanı şerefi şöhrette aramaları, şanı şerefi prestijde aramaları, şanı şerefi makamda, mevkide, parada aramaları boşuna değil. Bugünün felsefelerinin ve aynı zamanda sistemin dayattığı bir durumdur. Halbuki biz biliyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde çok net anlattığı bir hadiste... İşte şehit olup da şehitliği kabul edilmeyen, alim olup da alimliği kabul edilmeyen kimselerin biliyorsunuz misali var o hadiste. Hani Allah'ım ben şehit oldum diyor. Hayır sen, seni, sen şehit olmadın diyecek. Niye? E çünkü sen gösteriş için şehit oldun. Gösterme tutkun için şehit oldun. Görünme tutkun için, alkışlanma tutkun için, likelanma tutkun için şehit oldun ya da o yüzden alim oldu ya da o yüzden cömert oldu ee, bu hadis şerefe bakabilirsiniz hani üç kısım insan vardır diyor ya üç kısım insan işte e, işte şehit olur alim olur işte Allah yolunda koştur ama ama kabul edilmez niye çünkü şerefe Allah katında bulmamış şerefe insan katında olsun istemiş. bu ismin tecelli ettiği kişiler yüce gönüllü ve cömert ahlaklı kimselerdir. Yani e, e, Mecid isminin çecelli ettiği, tezahür ettiği kullar yüce gönüllüdür ve cömert ahlaklıdır. İyilik yaparlar ama yaptıkları iyilikleri asla insanların yüzüne vurmazlar. O iyilikleri unuturlar. Aa yıllar önce ben buna da şunu yapmıştım. Bak görüyor mu? Görüyor musun? Hiç böyle benim ona yaptığım iyiliğinin farkında bile değil. Böyle düşünmezler. Çünkü yaptıkları iyiliği Allah için yaparlar. Ve asla ve asla bunu dile getirmezler. Aynı şekilde Rablerine olan muhabbet ve bağlılıklarını insanlar arasında bir makam edinmek ya da şöhret bulmak için de kullanmazlar. Bu da çok önemli. Allah'a yakındırlar, ilimleri vardır ama bu ilimlerinin olması, Allah'a yakın olmaları, ne? Başkaları, insanlar arasında, başkalarının işte toplumun onu daha çok alkışlaması için, şöhret olmak için kullanmazlar. Şerefi Allah katında ararlar. Şerefi sadece ve sadece, değeri sadece ve sadece Allah katında ararlar. Toplumda önce olan kişilerin Üstün ahlaklı olmasına ihtiyaç duyuyoruz. Niye? Çünkü böyle kişiler ellerindeki imkanları nefisleri için değil Allah için kullanmayı bilirler. Toplumda hakikaten topluma önde, önce, ö, önderlik yapan siyasilerin, hocaların, alimlerin hangi konuda önderlik yapıyorsa, öncelik yapıyorsa, öncülük yapıyorsa o kişilerin çok üstün ahlaklı olmasına ihtiyaç diyoruz. Çünkü bu kişiler imkanlarını prestij yapmak için kullanmazlar. Daha büyük makamlara geleyim diye kullanmazlar. Daha çok tanınayım, dünyada daha çok bilineyim diye kullanmazlar. Allah için kullanırlar. Allah için kullandıklarından dolayı da bir şeyin olması ya da dan dolayı da etkilenmezler. Dolayısıyla herhangi bir konuda toplumun ön saflarında olan kişilerin Mecid'in yansıdığı ahlakla ahlaklanmaları gerekmektedir. Bu tavrın karşılığı da ona göre büyük ve değerli olacaktır. Allah'ın Mecid ismini anlayan ve kavrayan bir kişi onun huzurunda yaptığı her kulluğu, her ibadeti o makama yakışır bir samimiyetle yapar. O makama yakışır bir iştenlikle yapar. Riyadan, yapaylıktan, samimiyetsizlikten uzak bir şekilde yapar. İhlasla ve samimiyetle örülü bir kulluk ortaya koyar. Mecit ismini bilen kul, yaptığı kulluğun başkaları tarafından bilinmesine ihtiyaç duymaz. Yaptığı işlerin işte insanlar tarafından alkışlanmasına ihtiyaç duymaz. Mecit isminin tezahürüne, tezahürüne varmış olan kul ya da tezahüründen e, almış olan kul başkalarının alkışlamalarıyla motive olmaz. Motivasyonunu başkalarının likelamasında aramaz. Başkalarının alkışlamasında aramaz. Bilir ki benim kul olmam beni yaradanımın bana kulluk vermesi en büyük şereftir. İman etmek, kuşeyrinin dediği gibi en büyük şereftir. O iman şerefiyle duruşunu devam ettirir. O duruş o kadar önemlidir ki Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ilk ayetler geldiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, yani ilk ayetler tabii geliyor e, açıktan okunmasını istiyor. Hem de Mekke'de Kabe'de, Kabe'nin böyle e, öyle vak- vakitlerinde insanların yoğun olduğu sırada okunmasını istiyor. Abdullah İbni Mesud de işte çok zayıf biri. Yani fiziksel anlamda zayıf e, nitelikleri olan biri. Ama o hani çok güçlü biri ki Efendimiz öyle diyor. Onun ayakları e, tartıda çok ağır gelecek. Yani onun burada ayaklarının çelimsiz olduğuna bakmayın. O, ben okumak istiyorum diyor. Yapma sen çok çelimsizsin falan diyorlar. İşte gidiyor Kabe'de o sıcak vakitte müşriklerin çok yoğun olduğu vakitte Rahman suresinden okuyor. Ve tabi hemen müşrikler ee, o kabiliyetsizliklerini ortaya koyar şekilde saldırıda bulunuyorlar. Ve Abdullah İbni Mesid'in işte kulağının çok yara aldığı geçiyor rivayetlerde işte arkadaşlarının yanına gelince diyorlar ki e, biz işte bu yüzden istemedik senin gitmeni başına bu, bu geleceğini bildiğimiz için e, o şöyle bir cevap veriyor yani düşünün gitmişsiniz Allah rızası için Allah'ın ayetlerini okumuşsunuz ve size saldırı yapılmış o kadar çok şey söyleriz ki Allah'a havale ettim. Yani kötü söz söyleyemem. benim gibi insanlar herhalde bunları Allah'a havale ettim. Ne yap- Yani bunlar cahil insanlar falan. Böyle bir takım şeyler söyler- söyleriz. Abdullah İbni Mesud kıyamete kadar sözler üzerinde söz olabilecek muhteşem bir söz söylüyor. Diyor ki ben bugünkü kadar onları aciz görmemiştim. Diyor. Ben bugünkü kadar onları güçsüz görmemiştim diyor. Çünkü güçlerini güçlerini elleriyle gösteriyorlar. Sözleriyle güçle sözlerinin gücü yok. Sözün gücü ruhun gücüdür. Bedenin gücü ise ruhun gücünün bittiği yerdir artık. Bir insanın ruh gücü, ruhunun gücü azsa. Bedeninin gücünü kullanmaya başlar. İnsan ne kadar ruhu güçlüyse, ne kadar ruhu şerefi Allah katında arıyorsa kalkıp da bedeninden güç devşirmez. Ve Abdullah İbni Mesud o gün kendini çok kötü hissedebilirdi. Yani işte beni tanıyan insanların yanında çok azde düştüm, çok kendimi kötü hissettim diyebilirdi. Bunlar hiç geçiyor zaten. Çünkü Allah rızası için gitmiş. Allah rızası için gitmiş ve okumuş. Şerefi Allah katında arıyor. Şerefi nerede arıyorsak orada buluruz. Şerefi kimde arıyorsak orada buluruz ve bulduğumuz yer kadar güçlüdür şerefimiz. Bulduğumuz yer kadar güçlüdür değerimiz. Bugün öz değer insanların öz değerlerine sahip çıkamamaları, ufacık bir övgüde kendilerini şişirmeleri, ufacık bir eleştiride de ya da sövgüde hemen motivasyonlarının düşmesi kendilerinin şerefini kaynaklarına atfetmediklerinden. Evet, bugün Mecit ismini gördük. Mecit ismi bize asil olmanın, şerefli olmanın, seçkin olmanın nasıl, ne anlama geldiğini gösterdi. Asıl şerefin Allah katında olduğunu ve güzel tayyip olan söylemlerle salih olan amellerin insanı Mecid isminden insana tezahür ettireceğini ve insanın şerefini bunların arttıracağını görmüş olduk. Aynı zamanda, evet bu ayeti unutmayalım. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Mevla çok net bir şekilde diyor ki pf, ee, Allah yani kim ki şerefi ararsa isterse şerefli olmayı Yani şöhret olmanıza gerek yok. Bugün şöhret olursunuz yarın adınız unutulur. İşte bugün çok acayip farklı videolarınız olur, şunlar olur, bunlar olur. Yarın unutulur. Pf, esaminiz okunmaz. Bu dünyaya kimse bizi bilsin, alkışlasın diye gelmedik. Biz bu dünyaya Allah'ın yarattıklarına şahit olup, bize va- verdiği varoluşsal yetenekleri kullanıp, şahitlik, şahitliğimizi yapıp, hakikatimize dönmeye geldik. Dünyaya geldik, gitmeye. Bu dünyaya gitmek üzere geldik. Gidiyoruz da zaten. Şerefi insanların like'larında aramayalım. Şerefi insanların övgülerinde aramayalım. Şerefi insanların alkışlarında aramayalım. Tabii ki birbirimizi takdir edeceğiz. O ayrı bir şey. Birbirimizin güzel yaptığı işlerde, eylemlerde birbirimizi takdir etmek ayrı. Ama beklenti kurmak yanlış. Evet ben bekleyebilirim kendimden. Daha iyisini yapayım diye. Ama burada bile şunu düşünmem lazım. Daha iyisini de ne kadar gayret edersem, Rabbimin rahmetine kadar olursa... Ama asla ah insanlar da beni takdir etmiyorlar. Niye ben yapıyorum ki diye düşünmemeliyim. Hakikaten bazen çalışırken işte işte bu sanal dünyanın sosyal medya ile olan dayatmaların gücünü gördükçe yaptığım işin okyanusta damla kadar bile bir yere dokunmadığını hissediyorum. Bazen okumalarımla diyorum ki Allahım yani damla kadar o koskoca okyanus ee, bir güç halinde ben bir damla bile değilim. Böyleyken beni motive eden şu oluyor. Evet, damla kadar olabilirim ya da olamam. Bu benim varoluşsal olarak Mevla'nın bana verdikleri. He, önemli olan ben bunları, bana verilen yetenekleri ben nerede kullanıyorum? Ben ne hizmet ediyorum? Hani karınca misali. Gidemesem de Yolda ölmek var ya diyor. Gidemesek de ulaşamasak da ulaşacağımız bir gün var. Ve o güne geldiğimizde kaynağını şerefin kaynağını Rabbinden olanlardan olabilmeyi bize olarak yaşayıp da Rabbimizin karşısına çıkabilmeyi nasip eylesin. Kimsenin alkışlamasına ihtiyaç duymayalım. Kimsenin övgüsüne ihtiyaç duymayalım. Yani evet insanların birbirimizi biz takdir etmemiz ed- etmemiz çok güzel o ayrı. Ama takdir beklemek bizi aşağılara çeken bir duygu. Değerli Başkalarının takdiriyle değerli bulmak bizi aşağıya çeken bir duygu. Ya da başkalarının sövgüsüyle kendimizi kötü hissetmek. Motivasyonumuzun düşmesi. İşte o zaman anlayalım ki motivasyonumuz düşüyorsa birilerinin söğüsüyle ya da birilerinin yaptığı işlerin kötülüklerin artmasıyla ikinci de e, bir iş yaptığımızda takdir bekliyorsak Aa, herkes bravo harika ne güzel yapmışsın e, işte bravo harika titirlerim var neyi işler yapmışsın denmesini bekliyorsak he, o zaman şerefe kaynağından almıyoruz demektir şerefi Mecit isminin tezahüründen almıyoruz demektir. Bu hafta düşünelim ve bu e, video ses dosyasına dönüştükten sonra arkadaşlar onu ses dosyası olarak yükledikten sonra lütfen düşünerek üstünde düşünerek şeyleri yazalım. Acaba biz hangi eylemlerimizde takdir beklerken insanlardan insanların takdiri bizim için daha baskın oluyor? Ya da e, hangi durumlarda olumsuz söylemler biz hayır işinde oldu, olduğumuz halde olumsuz sö- söylemler bizim motivasyonumuzu biraz da olsa aşağıya çekiyor. Bunlar üstünde düşünelim ve Mecit ismini bir kez daha bir hafta boyunca değerlendirelim. Evet e, bu akşamda süremizi geçmişiz fark etmeden. Fark etmemişim. Eee bir isim, bir ismi şerif üstünde durduk. Rabbimizi anlamaya, sıfatlarıyla anlamaya, ile anlamaya üzerine yaptığımız bu yolculukta bu akşam Mecid, Mecid ismini anlamaya çalıştık. Rabbim hakikatıyla anlayanlardan, hayatına yansıtanlardan hmm. eylesin diyorum. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hayırlı akşamlar.